0: podcast Folha PE, canal Saúde. Vamos nós. E o assunto, o tema de hoje? Bem, assim como o nosso corpo, o nosso cérebro necessita de estímulos, de exercícios e também novidades, é para você ter uma ideia, ele precisa ser incentivado a pensar, a raciocinar, a entender outros ensinamentos, não é? Então, exercitar o cérebro pode aumentar a sua criatividade e até mesmo o nível de concentração nas atividades do dia-a-dia, -dia, do seu dia-a-dia, -dia, né? Vamos convocar a Andrea Negreiros, neuropsicopedagoga, com a gente a partir de agora. Doutora Andréia, boa tarde, prazer tê-la mais uma vez aqui com a gente, aproveitando o início de ano, um feliz 2024 para a senhora, familiares, colaboradores, com muita saúde, viu?
1: Obrigada, Jota. E seja recíproco. As felicitações para todos vocês aí da rádio, especialmente para você. E os nossos queridos acompanhantes, né? os ouvintes, quem está nos acompanhando também no canal do YouTube.
0: Perfeito. Doutora, então é isso mesmo. Exercício físico cuidando da saúde. Opa! Mas também vamos exercitar o cérebro, é isso, doutora?
1: Exatamente. Aproveitar agora 2024, né? Que é onde a gente faz os nossos planos, as nossas metas e colocar essa pauta que é importante para o nosso desenvolvimento e mantermos a nossa saúde mental em dia, né? Uhum. Então, exercitar o cérebro é primordial para mantermos a nossa saúde em qualquer idade. O importante é a gente lembrar disso, em qualquer idade a gente precisa exercitar o nosso cérebro.
0: Uhum. A senhora deve ter visto já é, uma charge que tem é, o desenho do cérebro com a maromba. Isso! Eu acho que, eu acho que isso bem, cabe bem, né, é, é, traduzindo aqui para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, com relação a, a essa questão do exercício. Agora, a senhora tocou aí no assunto, em qualquer idade, mas existe diferença, por exemplo, de fomentar, ativar, exercitar a mente de um jovem, de uma pessoa já é, na terceira idade, é, ou não existe diferença, hein, doutora?
1: A gente vai precisar entender melhor como é que está a condição de cada um, né? Por exemplo, uma criança, e ela apresenta as condições naturais de desenvolvimento, ela tem mais facilidade do que um adulto e um adulto idoso. Por quê? Porque os neurônios, eles estão a todo vapor, vamos dizer assim, e ainda não passaram por algumas podas. Já quando nós somos adultos, existem outros fatores, como também as crenças, como também algumas doenças que se instalam, e isso também vai comprometer o nosso desempenho. Lembrando que, quanto antes a gente iniciar um treino cerebral, né, foi o que você disse, o cérebro aí marombando, mais fortalecido esse cérebro ele se torna e menos propício a doenças ele vai ser.
0: Entendi. O, o, o doutora é, Andreia, outro detalhe também, é, eu já ouvi dizer que você ter hábitos repetitivos é ruim para a questão de exercitar o, o cérebro, tem que inovar. É, isso é correto ou não? Isso é errôneo dizer? É quando você, é, no seu dia a dia, tem muito de repetição, isso não é bom para o cérebro ou não, é?
1: Então, o cérebro da gente, ele gosta de rotina, é natural. Por quê? Porque ele não vai é, ter um, um gasto de energia. Então, a tendência é que a gente faça as coisas do mesmo jeito. Tem um lado bom, onde a gente se torna especialista, o craque naquilo. Então, se eu sou um cirurgião plástico, por exemplo, e faço várias cirurgias daquela mesma categoria, eu vou me tornar especialista, eu vou me tornar um profissional de ouro, que se chama né, no contexto. Mas uhum. imagine se esse especialista ele não se atualizasse, ele não trouxesse novidades de informações. Então, essa qualificação dele vai ficar ultrapassada. Então, o cérebro da gente é do mesmo jeito. É importante, sim, a gente ter alguns momentos de rotina, mas a gente não pode ficar na mesmice. A gente tem que ter variedade e grau de desafio crescente.
0: Entendi. Do ponto de vista técnico, a gente tem a parte direita do cérebro, tem a parte esquerda e para o nosso corpo funciona de maneira invertida, não é? O lado esquerdo movimenta o lado direito do corpo e vice-versa. Existe também, do ponto de vista da questão neuropsicopedagoga, estímulos diferenciados para parte do cérebro diferente ou não?
1: Então, Jota, adorei sua pergunta, porque é muito comum essa dúvida em muitas pessoas, né? Então, assim, antigamente se dizia que a gente tem um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo e que meio que eles trabalhavam independentes, vamos dizer assim. Mas, na verdade, o cérebro ele trabalha no contexto como um todo. Então, existem áreas do cérebro, do lóbulo esquerdo, que eles são, vamos dizer assim, estimulados ou acesos ou... É requisitados, para ser mais exata ao termo, são requisitados em algumas tarefas. Então, por exemplo, no momento que a gente está aqui conversando, existem áreas do nosso cérebro que estão sendo ativadas mais do lado direito e outro do lado esquerdo. Vai depender do que está se fazendo. Quando você relata que tem essa, esse cruzamento, né, se eu tiver uma lesão do lado direito, o que é que vai acontecer? Possivelmente o meu lado esquerdo, ele vai ser comprometido. Então, a gente precisa estimular o cérebro como um todo. Um depende do outro. São conexões. É como se fosse uma rede de eletricidade. Se eu acendo meu interruptor aqui na sala, eu vou acender a luz da sala, porque ele está sendo requisitado. Mas eu tenho o meu, meu quadro, não é? Que ele distribui tudo, toda a força. Então, a gente pode considerar dessa forma. O cérebro ele trabalha como um todo, e dependendo do que eu estou executando naquele momento, algumas áreas específicas elas são requisitadas
0: entendi é, outro detalhe também doutora Andréa Negreiros é, vamos fazer uma comparação com o que a gente vive no mundo corrido hoje em dia, não é? É, e aí o mundo é, não é só questão é, ocidental não, o Oriente também hoje em dia, Japão, é, China, enfim, é também velocidade e produtividade. Mas a gente é, é, percebe que em alguns casos é dito o seguinte: olha, você precisa também de é, ter um tempo para você respirar, não é? Exercitar sua mente com meditação. Tá aí, aí o ouvinte, o espectador fica, poxa eu devo agilizar é, é, ficar produtivo, cada vez mais acelerar o meu cérebro É exercício nesse aspecto ou não, e esse fato de meditar, ouvir uma música, relaxar isso é bom ou não é para o cérebro? Estou provocando a senhora viu, doutora André?
1: <risos> Ótimo. <risos> Talvez então, é só, Jota a gente tem que pensar o seguinte a gente precisa ter as fases do nosso desenvolvimento, do nosso organismo. Então, se a gente for olhar para a natureza, existe a, o horário que os pássaros vão dormir, geralmente em torno de 5 e 5 e meia. Então, essa parte é a nossa parte fisiológica, e sim, a gente precisa descansar. Então, esse momento de relaxamento, a gente sair desse momento de alerta o tempo todo, é importante, porque a gente libera hormônios que servem para o nosso organismo, não apenas para o cérebro. Então, se a gente não tiver esse momento de relaxamento, a gente termina ficando adoecido, porque a gente vai liberar substâncias que vão nos deixar constantemente em alerta. Então, a gente precisa aprender a lidar com o tempo. Então, eu sei que a gente tem essa vida corrida, a gente tem muitas informações chegando... Mas a gente precisa ter esse controle do que é mais importante naquele momento. Então, é, no momento de relaxar, no momento de dormir, por exemplo, ou no momento de meditar, que também é muito importante, a gente está liberando substâncias que vão nos proteger, nos proteger inclusive de doenças, né? Se a gente tem uma imunidade baixa, pode também estar relacionado a essa vida agitada que a gente está mantendo. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai se tornar uma pessoa zen. Até porque uhum. meditação também precisa de estudo. Né? Não é porque eu quero meditar agora que eu vou meditar. né? Então, tudo isso é treino. Então, treinar o cérebro, treinar o ser humano é importante né? para a gente poder se conhecer melhor e com isso a gente ter resultados melhores também. Uhum.
0: Ou seja, entra aí uma espécie, uma espécie não, é de fato o equilíbrio, né? Assim isso. como a gente viu o cuidado com o corpo, de uma academia, de marombar fisicamente, mas você não maromba 24 horas, você tem espaços no seu dia a dia cuidando do físico, que também tem descanso, repouso, dormir, Perfeito. opa, isso se encaixa também para o cérebro.
1: Perfeito, exatamente, exatamente, uhum. então é importante né, que a gente tenha esses cuidados. E, Jota, é, fazer os exercícios corretos do cérebro também faz a diferença, né? Eu vejo é, algumas pessoas perguntando assim, é, Andréa, como é que eu vou exercitar meu cérebro? Do mesmo jeito que você associou agora uma academia. A gente sabe que tem pessoas que vão à academia e não tem instrutores, mas ele tem um treino. Ou ele vai fazer uma caminhada, né? Ah, eu preciso caminhar 5 quilômetros por dia, um exemplo, mas... Qual o objetivo dessa caminhada? Qual o propósito dessa caminhada? Ele tem um propósito de fazer aquilo. Então a mesma coisa é o nosso cérebro. A gente precisa fazer exercícios para manter todas as habilidades cognitivas que são fundamentais para qualquer ser humano. E é que sim. muitas vezes a gente não usa. E a gente não sabe usar. Então a gente precisa de um profissional especializado que pelo menos nos oriente de como fazê-la. Né? Essa
0: ginástica cerebral. Uhum. Estamos conversando com a Andrea Negreiros, ela é neuropsicopedagoga, falando justamente sobre como manter o cérebro saudável. Né? É, outro detalhe também, Dr. Andrea, é com relação é, opa, exercitar o cérebro para quê? Né? É, assim como o físico. Né? Eu tenho um objetivo, não só é pelo aspecto de beleza. É, para uma necessidade, para utilizar o meu corpo da melhor forma. E idem para o cérebro também, não é? E se fala muito, olha, é, evitar doenças degenerativas. É, hoje em dia, meu Deus do céu, é 99,9% é Alzheimer. É, esses exercícios para o cérebro previnem, evitam justamente doenças degenerativas. Eu gostaria que a senhora pontuasse sobre isso também, por favor.
1: Sim, previne. Não é do mesmo jeito quando a gente voltou agora na academia. Geralmente as pessoas caminham por orientação médica porque a gente vai ter um maior é, envolvimento cardiovascular, né? Tanto a questão da oxigenação como a nossa musculatura. Então as pessoas que fazem exercício físico, caminhada, vai evitar que ela tenha algum problema de coração, né? Se a gente tiver uma alimentação saudável, se a gente tiver esse acompanhamento. No cérebro é do mesmo jeito. Se eu tenho esse acompanhamento e deixo todas as regiões do cérebro fortalecidas, a probabilidade de a gente é, ter alguma doença degenerativa do cérebro, como uma delas é o Alzheimer, como você mencionou agora, a probabilidade disso acontecer é bem menor. Então, quanto antes a gente inicia esse treino cognitivo, Menor a possibilidade da gente ter alguma doença degenerativa, como a demência.
0: Uhum, perfeito. É, a senhora é, pontuou, mas eu gostaria agora de mais detalhes. É, que tipos de exercícios para o cérebro? É, é, jogos, é, não somente jogos, é, música pode ser uma opção. Fugir dessa rotina que o, a minha mente tem diariamente. A senhora deu exemplo até do cirurgião, do médico não é? do cirurgião plástico que vai ficar especialista naquela área opa, mas ao mesmo tempo às vezes a gente observa que esse cirurgião plástico nas horas de lazer é, pratica tênis, corrida, futebol é, justamente para fugir um pouco, é um pouco disso tudo é doutora André?
1: Isso, a gente precisa ter uma variedade de exercícios, não é? Então, existem várias ferramentas que não nos trazem esses benefícios, por exemplo o ábaco é uma ferramenta que é utilizada no supera e faz com que as áreas do cérebro é fortalecidas sejam a área voltada para concentração, a área voltada para atenção que estão correlacionadas à memória e à área do raciocínio lógico. Então eu tenho uma ferramenta específica que vai estimular essas áreas e vai fortalecer. A gente também pode trabalhar com a questão do raciocínio lógico, que, por exemplo, o sudoku. O sudoku é uma ferramenta, né? é um, um, um apanhado de, de atividades que algumas pessoas comumente fazem uhum. e que ela também trabalha o quê? Visão espacial, raciocínio lógico. Mas veja, se eu só fizer o ábaco, eu não estou fazendo só a parte do raciocínio lógico. Eu estou fazendo uhum. raciocínio lógico, memória... E a atenção. Dr. Quando André eu estou fazendo. André... Liga, desculpe interrompê-la,
0: desculpe interrompê-la. É, é, mas assim, pronto, você falou aí do ábaco. Opa, é, nem todo o nosso ouvinte é, é, consegue perceber o que é o ábaco. O ábaco é aquela, vamos botar assim, de forma bem popular, uma tabuada é, oriental que você fica com as bolinhas mexendo e fazendo cálculo, é Uma
1: calculadora, é isso? na pronto, verdade, calculadora, uma calculadora, pronto. isso. Perfeito, perfeito.
0: <risos> só só isso. até de forma descritiva, né? enfim, para... Isso, pra...
1: isso. Pra você. É muito comum a gente ver, né, as pessoas na Índia utilizando, no Japão, e também são os lugares que tem menor índice de demência, né? As pessoas têm maior é, perspectiva de vida. Então, é uma das ferramentas que a gente trouxe para cá, exatamente com esse propósito. Então, a gente precisa ter essa variedade. Como, como você está falando da academia, vamos voltar lá na academia. Eu não só faço braço, não é? Eu tenho que fazer braço, tenho que fazer costas, tenho que fazer abdômen para eu poder manter a minha postura. Mas se eu só fizer braço, eu estou tô, é, tô exercitando? Estou tô exercitando. Mas ele está sendo efetivo? Não, não está, porque existem as outras áreas que também precisam ser trabalhadas. Então, o ouvinte que não tem esse acompanhamento, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa ter uma variedade de atividades que sejam funcionais. Aí a gente vai voltar lá para o Sudoku, né? Que muita gente conhece. Se eu faço Sudoku todos os dias e eu faço nível 1, por exemplo, vai chegar o um momento que eu já vou saber fazer aquela atividade e eu não estou mais treinando o meu cérebro, porque ele precisa de grau de desafio crescente. Que foi o que a gente comentou lá no início da nossa conversa hoje, né? Então eu preciso de um grau de desafio. Então eu tenho que passar para o nível 2, depois para o nível 3. E aí eu vou potencializando essas habilidades. Eu vou fortalecendo. É como se eu estivesse aumentando o peso na carga da minha academia. E Entendi. eu só faço sudoku? Não. Ah, eu também preciso aprender algum instrumento. Por exemplo, ah, eu gosto de cantar. Então, vamos investir também nessa área que você gosta de cantar. Ah, mas eu não gosto de cantar. Mas será que é importante a gente aprender pelo menos uma música, mesmo que não seja cantando, então, são coisas que a gente precisa se organizar para ter uma variedade de exercícios. E uma coisa bem interessante, Jota, geralmente a uhum. gente só faz aquilo que a gente gosta, né?
0: Perfeito, perfeito, é verdade. É verdade, Sim. a gente alimenta mais isso, né?
1: Isso. E aí aquela, aquela atividade que a gente não gosta é também importante fazer, porque se eu não gosto, a tendência é eu não fazer. Se eu não faço... Eu não estou exercitando aquela área do meu cérebro, que é importante para mim. Então, eu também preciso fazer as atividades que são mais desafiadoras, né?
0: Perfeito. E quanto mais cedo começar, opa, melhor, como melhor. A, a senhora falou aí da, da, da questão é, 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 das ferramentas, é, né, Que são utilizadas lá no Japão, na Índia. A gente vê que desde criancinha, né? Começa lá a usar a calculadora, né? Exatamente, com as bolinhas, enfim. Exatamente. Isso fica já idoso, enfim, mas continua lá utilizando. Aí aqui a gente tem... É, é, às vezes as pessoas jogam dominó, mas a gente vê isso mais na terceira idade. É, gamão, mais na terceira idade. Opa, é, começa mais cedo, né? com jogos ou brincadeiras que estimulem, eu acho que o, o termo é esse mesmo, estimulem o cérebro, estimulem a mente da gente a pensar, a raciocinar. Não
1: é? Isso, veja, o idoso, como você falou, idoso, né, o dominó, o gamão, é porque fazia parte da juventude deles. Hoje em dia, os jogos, a gente tem a questão da, da tela. Então, existem muitos jogos, mas a gente precisa saber exatamente que jogos são esses. E lembrando que o tempo de tela também influencia no meu desenvolvimento. Porque no momento que eu estou em frente a uma tela, eu deixo de treinar habilidades que são essenciais, como, por exemplo, a, a visão espacial. Né? A criança ela fica retida a uma tela, a questão motricidade, ela usa apenas o dedo indicador, o dedo polegar e o resto da mão. Então, a gente está deixando de estimular áreas do cérebro que são importantes. Então, é um alerta para os pais. É importante a gente ter cuidado, sim, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E lembrando que, quanto mais cedo eu estimulo as áreas do meu cérebro, menor a probabilidade de doenças. E é o que a gente está vendo as crianças adoecidas com é, transtornos que não eram comuns anteriormente e possivelmente é por falta de estímulos adequados. Então, pais, mães, responsáveis, fiquem atentos a isso. Não é algo que está sendo falado apenas por mim, é algo que já repercute há um bom tempo. E, às vezes, os pais por questão de comodidade, porque a criança fica intertida naquele contexto, é mais fácil, mas lembre-se, é o seu filho, é o amor da sua vida, né? Uhum. Preparem ele para o futuro, porque a gente sabe, Jota, que querendo ou não querendo, são essas crianças que vão cuidar desses pais lá na frente, e essas crianças adoecidas, elas não vão conseguir dar suporte, né? A gente Perfeito. tem um envelhecimento hoje, há mais de 85 anos. Perfeito. A gente sabe que a perspectiva de vida da gente é maior. Então, a gente tem que se cuidar desde cedo. Uhum.
0: Perfeito, doutor André Negredo estamos chegando ao final do canal Saúde onde encontrar nas redes sociais a senhora falou aí do supera, supera, é, trabalha justamente é, com jovens, é, as pessoas podem entrar em contato, aproveite e também fale sobre isso, por favor
1: o Supera é uma academia de ginástica para o cérebro, onde a gente vai treinar essas habilidades cognitivas para transformar a vida dessas pessoas, né? A gente trazer qualidade de vida e também alta performance para que se tornemos adultos com capacidade, capacidade não apenas de desenvolvimento cognitivo, mas também emocional. Então, o Supera vocês encontram nas redes sociais com a boa Viagem ou pelo telefone 30331695.
0: Repita por favor 30 303316... 95. 95, o supera. É, doutora André Negreiros a gente tem aqui o jovem aprendiz, é, o Emerson, até ele disse: eu, não, eu vi falar, mas não sei nem o que é isso, o Gamão. Aí eu abri no titio Google aqui, mostrei a <risos> foto aqui do tabuleiro com as pedrinhas. Eu digo, olha, guardar das devidas proporções vai lembrar um jogo de dama. Ele, ah!
1: Mas é só isso, né? Porque tem as jogadas, tem que pensar. Então, não é isso. No é guardar é, das devidas
0: proporções, enfim. Isso. Ele não conhece. Em si, ó, tá vendo?
1: Pois é, é natural isso, né? E tem jogos que ele conhece que a gente também não conhece, com que certeza. não faz parte do nosso dia.
0: Com certeza. Doutora André, mais uma vez, saúde e paz em 2024, tudo de bom a senhora, gratidão, viu? Até o próximo encontro. Eu que
1: agradeço, até o próximo, um abraço.
0: Conversamos com o doutora Andréia Negreiros, é, neuropsicopedagoga, conversando com a gente, participando do nosso canal Saúde. Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde.